0: bienvenue dans La Robe Numérique. Cette semaine, on va parler d'Ozint, c'est-à-dire d'analyse de données en source ouverte. Alors, pour parler de ce sujet, je reçois Sylvain Agery, qui est le fondateur de Epios, qui est une solution, enfin plutôt un site dans lequel euh, vous pouvez saisir une adresse mail et voir ce qui ressort, c'est assez drôle, euh, pour découvrir où est-ce que vous avez été enregistré, où est-ce que cette adresse mail est passée. Il va nous décrire tout ça, il va nous dire à quoi ça sert aussi pour les entreprises au quotidien. Merci Sylvain euh, d'être au micro de la robe numérique.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Alors, euh, donc, euh, Sylvain, tu es aussi le fondateur d'une communauté quand même assez grande maintenant, avec euh, plus de 6000 personnes, qui est euh, la communauté osintfr.com.
1: Oui, c'est ça. En fait, je suis cofondateur de la communauté o o donc euh, qui est euh, une communauté informelle euh, internationale, alors même s'il y a le nom e FR dedans. <rires> euh, donc là, euh, le jour de l'enregistrement, er on est un peu plus de 6500 dessus. Et euh, nous, notre but, c'est de démocratiser euh, l'OSINT, donc Open Source Intelligence, euh, appelé aussi ROSO en français pour Renseignement d'Origine Source Ouverte. Euh, et en gros ça va être euh, de l'investigation que l'on va faire ensemble mais on va faire également de la veille et on va faire de plein 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 de choses
0: Alors euh, aujourd'hui euh, tes clients sont, euh, sont tout type de personnes slash entreprises ou organisations est-ce que tu peux nous présenter un peu les personnes ou les entités qui sont intér intéressées par ce type euh, de renseignement
1: ouais, Complètement alors euh... Je pense qu'il faut commencer avec une définition de l'OSINT déjà. Donc, euh, Comme je disais auparavant, Open Source Intelligence, Donc, ça vient du monde du renseignement. Euh, L'origine à peu près de, de l'OSINT, ça vient de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, il y a des documents qui sont réapparus euh, ces derniers temps, euh, notamment un document de la Gendarmerie nationale en 1918, qui disait qu en fait, on pouvait récupérer énormément de renseignements euh, dans la presse papier, ce genre de choses. Donc l'OSINT, cet acronyme, en fait, ça va être la collecte et l'analyse d'informations à partir de sources ouvertes, de sources publiques. C'est-à-dire, on va récupérer de nombreuses informations, que ce soit dans la presse, dans les réseaux sociaux, des vues satellitaires, par exemple, ou alors encore de la radio, on peut le voir avec le conflit russo-ukrainien, où vous avez, euh, par exemple, euh, des talkie-walkie euh, russes qui ne sont pas du tout protégés. Et en fait, bah, on va récupérer ces différentes communications pour pouvoir les analyser. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'on va justement euh, juste collecter de l'information sur Internet et de voir... Euh, de voir qu'il y a euh, l'information sur X, sur tel réseau social, et, sur tel réseau social, pardon, et donc euh, que c'est de l'osint. Mais en fait, une partie analyse est super, super, super importante. La collecte ne fait pas tout, et vous avez le problème avec certains services de renseignement, comme la NSA, qui collectait énormément de données à l'époque, mais en fait, euh, il fallait pouvoir les traiter. Si vous ne savez pas la traiter, vous n'allez pas avoir euh, un, un renseignement euh, fiable.
0: Alors Aujourd'hui, euh, dans ces typologies-là actuellement, euh, on a beaucoup d'enquêtes même qui euh, sont nourries par, euh, par ces renseignements en source ouverte. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples emblématiques d'enquêtes de, de, sur lesquelles euh, l'OSIN t'a permis de faire avancer les, les, les investigations
1: Ouais complètement. Euh, Peut-être que les auditeurs ont déjà entendu parler de l'organisation qui s'appelle Bellingcat, euh, l'organisation britannique. Euh, donc, il y a une ONG qui avait fait pas mal d'investigations sur l'affaire Skripal, Navalny ou encore sur le MH17. C'est-à-dire, vous savez, cet avion de ligne qui, a du jour au lendemain, euh, s'est craché. On sait pas trop pourquoi. Et en fait, il bah, y a des personnes qui ont regardé un peu sur euh, les réseaux sociaux, qui ont regardé pas mal de choses et qui ont vu qu'il y avait un matériel militaire... Euh, qui était dans la même zone au même moment. Et euh, avant le crash, euh, il avait par exemple, je ne sais plus le nombre de missiles, mais il avait six missiles. Je suis pas très bon euh, en matériel militaire, désolé. Et, euh, et en fin de compte, après le crash, on voit le même véhicule, mais avec cinq missiles. On se dit, bon, bah, c'est bizarre, et il continue d'investiguer. Sur le territoire français, on a une investigation qui est assez marrante, et c'est euh, Hervé de Open Facto qui, qui m'en avait parlé. Euh, je n'étais pas du tout au courant. C'est sur l'affaire de succession de Johnny Hallyday. Et on peut dire, euh, mais euh, qu'est-ce que l'Ozine a à voir et en gros, c'est un conflit entre euh, entre la femme de Johnny Hallyday, il me semble, et euh, entre euh, les enfants. Et donc, euh, c'était une dispute. Bon ben bah voilà, Johnny Hallyday, il est dépendant de quel régime fiscal, du, du régime fiscal français, ou alors euh, il était où Il était aux Seychelles, c'est ça euh... Saint-Barth, non Saint-Barth, Saint-Barth, merci beaucoup. Ou alors le régime fiscal de Saint-Barthélemy. Et en gros, en fait, l'investigation au a permis de voir, notamment grâce à son compte Instagram, qu'il était beaucoup plus présent sur le territoire national, sur le, ter sur le territoire français, qu'à sabert Et donc, on a pu comme ça. Ça a pu apparemment aider, euh, aider euh, justement la juridiction à, à pouvoir se prononcer euh, sur, sur cette problématique. Donc, en fait, on, on peut voir qu'il y a certes de l'Ozint pour euh, lutter contre les services de renseignement qui font un peu des choses offensives, on va dire. Et, mais ça peut être aussi euh, dans la vie de tous les jours pour un, une affaire de succession.
0: Alors, euh, maintenant, tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça marche Epios. Alors, pour euh, que les auditeurs comprennent, on arrive sur une page, donc epios.com, et là, on nous demande une seule chose, de rentrer une adresse, une adresse e-mail
1: Ouais, euh, en fait, euh, quand j'ai développé ça, j'ai voulu euh, vraiment le rendre le plus accessible possible, comme si c'était un moteur de recherche. C'est-à-dire, euh, pas avec. Il y a beaucoup de logiciels aux qui existent, donc en Python ou même avec des interfaces graphiques, mais en fait, euh, avec plein de liens, avec. Euh, enfin, c'est. Il, il, il y a trop de détails. Et moi, je veux aller à la, à la simplicité. Et donc, en fait, bah, vous mettez une adresse mail, peu importe laquelle. Ça peut être une Gmail, ça peut être une ProtonMail. Et donc, cette adresse mail, en fait, bah, moi, je vais regarder euh, sur différents euh, réseaux sociaux, sur différentes euh, plateformes sur Internet, où cette adresse mail est inscrite. Ou alors, qu'est-ce que les réseaux sociaux me donnent sur cette adresse mail euh, Donc, par exemple, vous mettez une adresse mail, je sais pas, xyz.protonmail.com. Et en fait, si la personne a créé par exemple un compte Google avec cette adresse mail, vous allez avoir par exemple le nom qu'il avait indiqué. Alors, euh, à des moments, des personnes euh, gèrent pas très bien leur euh, obsèque. Donc, Operation Security, c'est les manières de se protéger sur Internet euh, durant des investigations ou durant des, des opérations. Et donc, bah, par exemple, vous allez avoir le nom prénom de la personne derrière xyz.protomail.com. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas vous allez avoir notamment le last update, quand est-ce que la personne a modifié pour la dernière fois son, son, compte, son compte Google. Et ça, c'est assez intéressant. Notamment, euh, il y a l'affaire d'un Instagrammeur américain qui avait, euh, qui avait tué euh, sa copine Instagrammeuse il y a quelques mois, qui est, qui est assez connue. Et en fait, bah, les forces de l'ordre américaines ne savaient pas si la personne euh, s'était suicidée ou si la personne était bah, tout simplement en, en fuite. Et grâce à l'outil Epios, en fait, ils ont pu voir, on a un article d'ailleurs dans The Sun et puis le Daily Mail par rapport à ça, on a pu voir que en fait, bah, la personne elle était en fuite parce qu'elle avait encore accédé euh, très récemment à son, euh, son, son compte Google. Et donc, ils ont continué l'investigation comme ça et ensuite, ils l'ont retrouvé, il s'est suicidé. Et ce qui est, ce qui est assez cocasse, c'est qu'en fait, grâce à, à Epios, on pouvait voir que la personne était toujours, euh, était toujours en fuite. Et euh, un jour après, euh, il s'est suicidé. Et vous allez voir euh, notamment une chose beaucoup plus euh, intéressante, c'est les reviews. C'est-à-dire que peut-être que vous donnez des, des avis sur Google Maps euh, d'un restaurant, soit qui vous a satisfait ou pas du tout satisfait. Et, euh, et là, on va, si vous avez mal géré les, les paramètres de confidentialité, n'importe qui peut retrouver l'ensemble des avis Google que vous avez laissés. Et donc, pour la démo, euh, je, je montre souvent, par exemple, un ancien ministre de l'Intérieur, en fait, vous pouvez très facilement deviner son adresse mail avec prénom.nom.gmail.com, par exemple, et en fait, euh, retrouver l'ensemble des informations le concernant l'ensemble des reviews qu'il a donné. Alors ça peut être utilisé par des cybercriminels pour faire des attaques de phishing ou de spear phishing. Donc euh, si on sait que vous avez visité le, le magasin Scoutmanosk Daffy Daffy euh, il y a deux jours, je peux très bien vous envoyer un mail en me faisant passer pour euh, Coutmanosque et donc euh, votre vigilance va baisser. Mais ça peut être aussi utilisé, euh, notamment j'ai des forces de l'ordre qui utilisent EPIOS euh, dans des affaires par exemple de pédopornographie euh, où en fait bah, ils ont une adresse mail et grâce à ça en fait ils arrivent à voir que bah, par exemple la personne elle a laissé euh, pas mal d'avis dans des restaurants euh, d'une euh, même ville et d'un quartier bien spécifique. Et donc ça les aide à investiguer et à savoir que la personne vit
0: par exemple à endroit. Alors juste pour être... Euh... Pour bien euh, qu'on comprenne, euh, c'est pas toi qui recherches, hein. c'est vraiment euh, le logiciel. C'est un système automatisé de recherche avec des connexions API qui se font avec euh, différents euh, sites.
1: Oui, complètement en fait. Euh, moi, je fais pas de, je fais pas d'intrusion dans un stade, donc dans un système de traitement automatisé de données. Euh, non, non, moi, c'est uniquement de la donnée qui est publique sur Internet. Euh, et en gros, bah, euh, je regarde juste où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est, qu est publique, et en fait, je facilite la tâche du, de l'analyste qui fait son travail, son travail manuellement. Mais euh, je récupère pas de leaks, par exemple. Euh, par exemple, euh, maître le, dieu, enfin, mettre le Dieu justement a fait un, a fait un, un article sur ça, sur l'exploitation des leaks euh, justement et sur euh, l'illégalité parce que c'est du recel, c'est ça hein, Tu, tu mmh. me dis Tout à fait. Et, euh, et donc euh, non non, moi j'utilise pas du tout ça. C'est de la donnée qui est mise à disposition par les utilisateurs eux-mêmes qui les publient sur Internet, en fait.
0: Et on a fait un épisode avec euh, Marc-Antoine et vous pourrez retrouver euh, l'épisode euh, sur le, la robe numérique, justement. Alors, sur euh, l'utilisation par les entreprises ou par les organisations, euh, aujourd'hui, donc tu as une solution qui est complètement gratuite, 100% gratuite, tu peux me connecter. N'importe qui peut se connecter, taper son adresse mail et voir ce qui ressort. C'est assez euh, édifiant, parfois. Et tu as aussi une version payante.
1: Mmh, complètement, oui.
0: Alors, euh... qu est-ce que, est que tu peux nous dire bah, combien ça coûte et quels sont les, les, les services que ça apporte en plus
1: Alors, en fait, euh, la version payante, ça va être euh, là pour le moment sur Epios gratuit. Donc, euh, vous n'avez vous avez même pas besoin de, de créer un compte ou rien. C'est vraiment un moteur de recherche. Vous mettez euh, epios.com, donc epios.com, euh, et vous arrivez directement dessus. Vous mettez n'importe quelle adresse mail et je vais vous donner les résultats sur Google. Et je vais vous donner également les résultats d'un outil qui s'appelle Olé, qui a été développé par Palenas un membre de la communauté osintaffaires.com euh, qui va vous dire où est-ce que l'adresse mail est enregistrée. Euh, donc ça, c'est la version gratuite. Sur la version payante, donc euh, en fait c'est un abonnement euh, de 29 euros par mois euh, qui permet de faire euh, 50 recherches par mois. Euh, et donc, vous allez avoir environ 15 réseaux sociaux. C'est-à-dire que, certes, vous avez eu Google, mais euh, vous avez trouvé ça euh, marrant. Mais je vais vous donner, par exemple, Strava, c'est-à-dire euh, le, euh, le compte de running qui est utilisé par la personne avec ses dernières courses, quand est-ce qu'il a fait ses dernières courses et où est-ce qu'il a fait ses dernières course Et ça parce que la personne a mal géré sa, ses paramètres de confidentialité. Vous allez avoir par exemple LinkedIn. Je vais vous dire, bon ben bah voilà, telle adresse mail est liée à ce compte LinkedIn. Alors vous vous dites, ok, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, pierre.dupont.com, euh, je me doute que c'est Pierre Dupont sur LinkedIn qui est derrière. Ça ne m'intéresse pas énormément. En fait, c'est assez marrant parce qu'à des moments, où des adresses mail vont être utilisées pour pouvoir créer de faux comptes. Soit dans de la partie juste pour faire de l'investigation par des personnes, soit aussi par des réseaux de désinformation. Et donc, en fait, vous pouvez euh, justement retrouver des réseaux de désinformation grâce à ces fonctionnalités. Euh, parce que les personnes ont fait des erreurs. Et donc, vous allez avoir un compte euh, euh, Jack euh, ou John Doe, alors que l'adresse mail est Pierre Dupont. Et là, vous, vous dites « Ok, bah il y a des liens. » Et donc, nous, en tant qu'analystes aux INS, ce qu'on cherche, donc que ce soit des forces de l'ordre, que ce soit euh, des personnes qui bossent dans la Threat Intel pour pouvoir euh, traquer des APT, des, des groupes de ransomware, ce genre de choses, en fait, ce qu'on cherche, c'est des pivots. C'est-à-dire, ok, j'ai une information, mais maintenant que j'ai cette information, il me faut de nouvelles informations pour pouvoir pivoter. C'est-à-dire que si j'ai un nom-prénom, bah, ok, je fais toutes les recherches sur les noms-prénoms, bon, bah, ça n'a rien trouvé. J'ai un pseudonyme, ok, ah bah, là, le pseudonyme, c'est quelque chose que je n'avais pas tout à l'heure et donc en fait bah maintenant je vais faire des recherches sur le pseudonyme et le pseudonyme peut-être va me donner une nouvelle adresse mail etc et en fait ça nous permet d'avancer dans, dans l'enquête et euh, moi justement le but avec EPIO c'est de faire ce genre de choses c'est de donner plus facilement des pivots aux gens euh, notamment avec de l'investigation sur des adresses mail on a également des fonctionnalités en cours de développement sur de la partie pseudonyme donc retrouver un pseudonyme où est-ce qu'il est inscrit mais également sur de la partie numéro de téléphone, c'est-à-dire avec un numéro de téléphone, je vais être en mesure de vous retrouver un compte Telegram d'une personne et de dire, bah, voilà, sa photo de profil, c'est ça. Euh, la dernière fois qu'il s'est connecté, c'était à tel endroit, et enfin, pas à tel endroit, pardon, mais à tel moment. La photo de profil, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est très euh, efficace, notamment si vous avez une photo de profil assez spécifique. On peut très bien en retrouver, enfin, faire une recherche inversée de cette photo de profil. Vous allez sur Google ou sur Yandex, euh, vous faites des, des recherches inversées d'images et donc ça va vous permettre de vous dire où est-ce que l'image est utilisée, sur quel autre réseau social, sur quel autre site web elle est utilisée. Et donc ça fait de la reconnaissance faciale et c'est assez bluffant. Euh, moi, j'ai eu des cas d'investigation où vous mettez euh, une photo de profil euh, de quelqu'un euh, euh, qui date d'il y a 5 ou 10 ans et vous retombez sur euh, une photo de profil assez récente euh, de la personne euh, prise il y a 6 mois et sur un, autre, sur un autre site web. Et donc ça va vous permettre encore de pivoter.
0: Alors, si on pense à la lutte contre la criminalité, je me demande si c'est une bonne, une bonne idée d'expliquer comment ça fonctionne.
1: <rire> ouais, en, effet. en fait, ça, c'est des techniques qui sont, qui sont utilisées vraiment euh, par tout le monde. Et euh, c'est un, euh, un peu la, la technique euh, du voleur et du gendarme. C'est-à-dire que c'est la même chose pour, euh, par exemple, euh, vous êtes un fabricant de couteaux, par exemple, vous vous appelez Opinel vous pouvez l'utiliser pour couper du saucisson, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour tuer des gens. Malheureusement, l'OSINT, en fait, bien sûr, il y a une partie très louable qui va, qui va servir, et on le voit dans la partie du conflit russo-ukrainien, où ça permet de géolocaliser, ça permet de documenter pour éventuellement documenter des crimes de guerre plus tard et pour aller en justice sûrement. Mais en fait, ces techniques peuvent être utilisées aussi par les personnes malveillantes, et ça, il faut en avoir conscience. Malheureusement, en fait, c'est une course effrénée entre les deux.
0: Entre les gentils et les méchants.
1: C'est ça, exactement.
0: Euh, alors, aujourd'hui, dans le cadre de, de la communauté ou, ou même dans le cadre euh, des PIOs, euh, l'actualité euh, du quotidien, elle est, elle est rythmée par quoi Donc là, on, on imagine bien pour le le conflit euh, euh, actuellement en Ukraine mais euh, j'imagine aussi que tu as dans ta communauté be beaucoup de personnes qui cherchent à faire de l'osine pour euh, rendre justice et qui sont pourtant pas des forces de l'ordre, euh, comment, euh, comment vous gérez ça
1: ouais, C'est une excellente question euh, vraiment on, nous euh, dès qu'on a créé en fait, l'histoire de osintfr.com on a créé la communauté en 2019 et, euh, et en fait, le but, c'était euh, de faire une communauté déjà euh, multinationale, c'est-à-dire vraiment, peu importe les nationalités, on va, on, va, on va regrouper tout le monde, on veut juste regrouper des passionnés. Et peu importe aussi les, les, fonctions, les, les fonctions des gens, leur, leur poste. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui travaillent dans la cybersécurité, on va avoir des juristes, des avocats, on va avoir de l'intelligence économique, on va avoir euh, des personnes qui travaillent à l'usine. Et, et nous, c'est notre but parce qu'en fait, on va avoir vraiment un melting pot. Elle est, bien sûr, euh, malheureusement, l'ozint est très souvent euh, associé au doxing ou alors au stalking. Alors, c'est des termes peut-être que vous ne connaissez pas. Doxing, c'est vraiment euh, c'est retrouver euh, la, des informations sensibles sur une personne et les publier sur Internet. C'est du harcèlement. Et le stalking, c'est aussi du harcèlement. Nous, on ne cautionne pas du tout ça, mais en fait, ils utilisent de l'ozint. On peut utiliser de l'ozint pour faire ça. Donc nous, en fait, on, déjà, on a un règlement. Donc, euh, voilà, et notre but, c'est qu'on est une communauté d'éducation populaire on est là pour accompagner les gens. Donc, il y, y a des personnes, euh, évidemment, peut-être que certains de nos auditeurs qui ont travaillé dans la cybersécurité ont commencé à faire des choses euh, à la limite du légal. Eh bien, nous, on est là pour dire, non, non, mais regarde, là, tu veux t'entraîner tu veux sur euh, une personne de ta promo ou je ne sais pas quoi à stalker Non, ce n'est pas le but. Regarde, en revanche, par exemple, il y a un projet de Europol qui s'appelle euh, Trace an Object Stop Child Abuse où, en fait, ils vous mettent des, euh, des objets qui sont tirés de contenu pédopornographique et ils vous disent, bah, Faites de l'osine dessus. Retrouvez par exemple ce fer à repasser où est-ce qu'il est vendu ou ce pyjama où est-ce qu'il est vendu. Retrouvez l'origine et vous pouvez nous l'envoyer et ça, ça va nous aider dans l'investigation. Et en fait, nous justement, on est là à faire des formations, à aider ces, ces personnes qui veulent se former à l'osine pour pouvoir justement participer à ce genre de programme. Alors, beaucoup euh, sont un peu utopistes et veulent faire justice par, euh, par eux-mêmes. Nous, on n'est pas là pour remplacer les forces de l'ordre, clairement. En revanche, on participe au programme des forces de l'ordre donc par exemple Trace an Object ou alors euh, ça peut être euh, les fugitifs de Europol ou alors les Red notices de Interpol et certains membres de la communauté ont fait des recherches sur des personnes qui sont recherchées depuis plus de 12 ans et ils les ont retrouvées en 3 heures donc euh, c'est vraiment c'est assez un, impressionnant euh, bien sûr, on, euh, beaucoup de personnes veulent, veulent se sentir utiles, mais on n'est pas là justement pour pouvoir euh, faire justice par nous-mêmes.
0: Oui, alors ça, c'est important quand même de le rappeler, euh, on, de ne pas faire justice soi-même et, et, euh, et bien de rapporter euh, les preuves euh, euh, aux forces de l'ordre parce qu'en euh, euh, en fait, on peut saboter complètement une procédure en, en collectant des preuves ou en, ou en dévoilant certaines choses. Donc, euh, voilà, grand, grande vigilance euh, sur cet aspect euh, pour, euh, pour les personnes qui, qui décident de, de se lancer dans ces activités. Là-dessus, bon. c'est bon. vraiment très important.
1: Mais en plus, il euh, y, a, y a quelque chose qui est super, super important dans l'OSINT. C'est euh, la partie OPSEC, donc la partie sécurité opérationnelle. C'est-à-dire que quand je vais faire une investigation, en fait, l'OSINT, c'est uniquement passif. C'est-à-dire que je collecte de l'information. Quand vous allez créer un compte LinkedIn et mm. comment, par exemple, à vous connecter avec la personne sur LinkedIn ou commencer à lui parler, ce n'est plus de l'osint. Et ça, c'est interdit. Nous, on refuse ce genre de choses et euh, la plupart des personnes, des praticiens de l'osint ne font pas ce genre de choses. Pourquoi Parce qu'en en fait, juste de rentrer en contact avec quelqu'un, par exemple, sur un réseau social, juste d'envoyer une demande d'amis, ça peut de, déjà donner des suspicions à la personne. Et peut-être qu'il y a des investigateurs qui travaillent déjà dessus et en fait, vous allez, vous allez saboter leur travail c'est uniquement de la, de la partie passive. C'est tout ce qui est déjà accessible sur Internet. Et donc, oui. on... Ouais.
0: Ouais, ça, ça va potentiellement saboter le travail et ça peut également mettre en danger la personne
1: ah, Complètement, bien sûr. C'est-à-dire que peut-être que vous connaissez la communauté la Katiba des Narvalos, euh, qui est une communauté euh, qui faisait de la traque de djihadistes français. Enfin... <rire> Quand, vous, quand vous, vous allez vous attaquer à des personnes euh, qui, par exemple sur du djihad et que vous avez une mauvaise obsèque euh, et que vous commencez à vouloir faire justice par vous-même, euh, faire le petit justicier, à vouloir trouver des choses en nos int, bah, la personne elle peut très bien, euh, je sais pas, avoir par exemple un IP-logger, voir votre adresse IP, vous n'avez pas de VPN, vous n'avez rien, vous faites ça euh, depuis chez vous, vous retrouvez parce que la personne a des contacts, et puis euh, directement euh, porter atteinte à votre à votre, à votre personne. Quoi.
0: Ouais, à votre sécurité, à celle des proches,
1: ouais, complètement. Ouais.
0: Alors j'ai vu que vous avez eu un magnifique combini.
1: Ouais, merci. <rire>
0: et euh, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses là qui sont préparation pour euh, pour Epi aussi
1: Ouais, alors nous c'est surtout la partie logicielle. On essaie de se concentrer le plus possible sur la partie logicielle pour rendre euh, quelque chose de très efficace et de très stable. C'est le gros problème dans l'osint, c'est que faut, faut faire une veille permanente et mmh. que bah, vous avez une technique, peut-être que les personnes qui faisaient de l'osint à l'époque euh, utilisaient le moteur de recherche Facebook Graph Search, sur Facebook à l'époque. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Facebook Graph Search, ça vous permettait euh, de faire des requêtes assez complexes, mais juste dans une barre de recherche. Et vous disiez par exemple, euh, bah voilà, je veux voir l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'entreprise X et euh, qui sont homosexuelles par exemple. Et ça, euh, Facebook vous donnait euh, l'ensemble des personnes qui étaient homosexuelles et qui euh, travaillaient dans l'entreprise X. Euh, donc, ça a été utilisé. Par exemple, on pouvait faire des choses. Euh, je veux voir euh, l'ensemble des personnes qui, euh, qui mangent du porc et qui, disent, qui aiment la page porc, par exemple, et qui, euh, qui disent qu'ils sont de confession musulmane ou juive. Euh, c'était vraiment, en fait, euh, c'était accessible à n'importe qui. On pouvait faire des choses très mal avec ça. Ça a été supprimé depuis. Mais en fait, beaucoup d'investigateurs en usine se reposaient sur Facebook Graph Search pour faire des recherches. Et en fait, du jour au lendemain, bah, ça a disparu. Et donc, bah, il a fallu trouver des techniques. Et nous, c'est notre travail au sein des EPIOS, c'est de faire notre veille en permanence sur les techniques et euh, d'avoir de, des techniques qui fonctionnent, mais aussi d'en avoir en réserve pour euh, le jour où ça ne fonctionne plus, on, 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 puisse, on puisse en rajouter qui permettront aux investigateurs euh, d'avancer. Donc, on a la partie vraiment euh, euh, donc, euh, sur, sur l'outil euh, qu'on développe beaucoup. Sinon, on fait également de la formation euh, de la formation de base, que ce soit pour du journaliste, que ce soit pour, euh, pour des personnes qui veulent faire du, du GEO-IN, qui veulent juste avoir des bases en OZINT, enfin ou alors euh, très personnalisées pour des professionnels. Et on a également une partie investigation euh, qu'on qu qu essaie de réduire pour vraiment pour se concentrer sur la partie logicielle, mais ça nous arrive d'en faire, notamment sur des due diligence pour de la fusion acquisition, euh, où on peut nous demander des choses, ou par exemple sur des, euh, sur des pays euh, très spécifiques. C'est-à-dire qu'on va vous dire de faire une due diligence parce que, alors la loi, ça peint deux pour, pour les personnes qui sont assez fans de, de droit. Euh, vous, alors, t'en parleras beaucoup mieux que moi, Oriana, mais euh, on a, on a une, une obligation, tu me dis si je me trompe, on a une obligation de due diligence en fait sur certains partenaires, c'est oui. ça Oui, c'est ça. Et donc, en gros, bah, par exemple, vous avez un partenaire, euh, je ne sais pas, euh, en Chine ou euh, en Russie ou dans un autre pays, mais euh, vous voulez faire votre due diligence, bah, peut-être que vous, que vous avez votre base de données, mais ce n'est pas suffisant. Eh bien, nous, justement, on, on travaille avec des linguistes et des investigateurs aux in qui sont spécialisés sur la Chine, sur la Russie, sur euh, l'ensemble des pays euh, un peu partout dans le monde et qui, euh, qui ont les capacités, justement, de faire, de faire ces investigations, etc. Euh, mais euh, ça peut être euh, pour euh, des forces de l'ordre, ça peut être de la géolocalisation, etc., mais tout en respectant la loi, je tiens à le préciser.
0: Bravo. Euh, tu as quand même un appel euh, sur, concernant la loi, euh, sur le fait de clarifier le cadre euh, juridique aujourd'hui.
1: Oui, complètement. En fait, euh, je ne suis pas le mieux placé. Il y a des personnes qui, qui, sont très bien, qui, qui connaissent très bien ce, ce type de problématique euh, et qui, qui m'accompagnent un peu. Bah, notamment Jean-Philippe Goli qui nous a mis en relation. Je tiens à le remercier d'ailleurs et à lui faire une petite dédicace. Euh, en gros, en France, euh, après, je ne suis pas juriste. Moi, je, je viens vraiment du monde de la cybersécurité. Euh, en France, bah, déjà, euh, vous avez les leaks. Donc, les, les fuites d'informations, comme on a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas les utiliser parce que c'est considéré comme du recel. En revanche, ça peut être des informations très pertinentes pour certains investigateurs aux int. Dans certains pays, ils l'utilisent. En France, ce n'est pas possible.
0: Mmh.
1: Mais on va voir aussi la partie, bah, euh, voilà, même si la donnée est accessible sur Internet, euh, est-ce que j'ai le droit de l'exploiter ou pas euh, et euh, là c'est sûr que c'est assez difficile parce que vous avez euh, du RGPD bien évidemment, avec euh, les, vous avez un droit de consultation, de modification, de suppression des, de la donnée euh, mais en fait la personne met elle-même euh, elle des informations euh, sur internet okay. et euh, c'est assez difficile de voir justement avec euh, d'autres pays qui, qui, ont, euh, qui ont vraiment commencé à, à réfléchir un peu plus sur ces problématiques, notamment par exemple Lozint en France est un peu développé, commence à être bien développé depuis quelques années, mais on est encore en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Euh, nous, par exemple, euh, la jurisprudence que je connais, le, la chose qui se rapproche le plus de Lozint, c'est l'affaire Bluetooth en fait, qui a été, euh, qui a été assez médiatisée à l'époque. Ça, ça date maintenant de quoi Il y a dix ans, je pense, euh, l'affaire Bluetooth. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne donc, euh, qui avait fait des Google Docs, donc qui avait fait des requêtes bien spécifiques sur Google, donc, qui est accessible à n'importe qui, pour dire bon bah, voilà, je veux voir l'ensemble des PDF où il y a écrit par exemple euh, tel terme. Et en fait, il avait accédé à des, euh, à des euh, documents qui étaient euh, confidentiels, mais qui étaient ouverts sur Internet. Il n'y avait pas de protection. Et donc, bah, euh, ça a fini qu'en fait, euh, il a été, euh, alors comment on dit le bon terme <rire> Il a été en tort, c'est ça Oui, euh, il a été condamné. Il a été condamné, merci. Il a été condamné pour avoir, justement accé pour avoir accédé à des documents qui sont confidentiels, mais qui étaient référencés par Google et qui n'avaient pas de protection. Donc, euh, donc, voilà. Et ça, c'est, euh, à mon sens, euh, je pense, euh, la jurisprudence la plus connue euh, dans le monde de l'OSINT. Et il n'y a rien qui s'en euh, rapproche encore un peu plus, non
0: Oui. Alors, en plus, la difficulté aujourd'hui, comme tu le soulevais, c'est aussi cet écart, euh, l'écart éc de, de législation et de clarification du cadre juridique, qui fait qu'aujourd'hui, on a des activités économiques qui se développent autour de l'utilisation de l'OSINT. Et l'Outre-Manche et l'Outre-Atlantique ne nous attendent pas. Ouais, et pas... nous, on est un peu bloqué.
1: Euh, on est entièrement bloqué, même, je dirais. Enfin, moi, pour faire pas mal de salons à droite, à gauche, euh, un peu partout dans le monde, euh, je vois le développement, hein, mais... Euh... Mmh. De, de certaines activités qui, qui sont beaucoup plus rapides et même qui font de la levée de fonds en fait sur, euh, alors j'ai il y, y a un podcast euh, qui est paru euh, récemment euh, sur Radio France, euh, sur euh, la partie cyber, et en fait euh, ils interviewent euh, Michel euh, Vonderberg du, euh, du campus cyber, et il euh, y a un chiffre qui est, qui est hallucinant à mon sens euh, qui est en fait sur la partie des levées de fonds dans, le, dans, le, dans la cybersécurité. En France, en 2021, en fait, il y a eu 500 millions d'euros qui ont été faits en levée de fonds dans le monde du cyber, sachant qu'il y avait une entreprise qui ont levé 250 millions à eux seuls. Donc, on peut dire 250 millions d'euros, en gros, de levées, euh, par exemple, en France en 2021 dans la cybersécurité. En Israël, c'est 8 milliards, et en Israël, c'est 14 milliards. Euh, et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je vais à des salons, euh, je vois les boîtes américaines, je vois les boîtes euh, israéliennes, qui sont très bonnes, hein, vraiment, euh, j'ai rien à dire. Ils... Mais je pense qu'ils ont beaucoup plus de facilité aussi sur ça. Après, il ne faut, euh, faut pas pleurer, il ne faut pas faire le Calimero. On, on a euh, d'autres avantages en France qui nous permettent justement d'avancer et de, de faire des projets euh, très intéressants. Mais voilà, il faut, il faut quand même qu'on commence à, à légiférer un peu sur, sur ces problématiques et à avancer euh, sur ces sujets. Parce Mais donner que, un
0: cadre de confiance pour vous permettre d'avoir une activité économique qui, soit,
1: qui soit pérenne
0: et qui soit légale en fait, de manière très claire.
1: Complètement, mais même pour les forces de l'ordre. Euh, moi, je bosse avec euh, certaines forces de l'ordre qui me disent, euh, bah voilà, euh, telle information, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que dans notre dans notre dossier judiciaire, ce sera pas recevable, alors que ça permet de, de potentiellement d'incriminer de, une personne. C'est dommage, en fait, euh, sur, sur pas mal de choses. Mais euh, à, à voir, ça, 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 j'espère que ça changera. Et il y a beaucoup de choses à faire aussi. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire au sein de osintfr.com, sur la partie éthique. Euh, Qu'est-ce que l'éthique de l'osint C'est-à-dire par exemple, vous avez Bellingcat, pour certaines investigations, ils achètent des données euh, qui, sont, qui sont du recel, en fait. Ils vont sur des euh, bottes Telegram, sur des salons Telegram euh, russes, et euh, par exemple, ils vont payer 300 roubles pour avoir les données, euh, les données de passeport euh, de certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui les revendent, qui, qui, bossent, euh, qui bossent dans des administrations, qui bossent dans des banques, qui revendent les données. Ouais. Et, et... Bellingcat dit oui, oui, mais euh, c'est de l'osint, c'est accessible à n'importe qui, c'est pas cher, enfin, c'est de l'osint ok je suis pas forcément d'accord sur ça <rire> et, et donc en fait euh, je pense qu'il y a à mon sens un gros sujet à faire euh, là dessus sur, sur l'éthique et sur la frontière euh, voilà donc il euh, y a pas mal de choses à faire
0: on a entendu ton appel euh, euh, <rire> et, et, on arrive à la fin du podcast à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: euh, dire non c'est à dire euh, autant en pro, en perso ou quoi peu
0: importe à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: euh, j'ai envie de dire non au harcèlement en ligne euh, et à l'assimilation de l'osint avec le harcèlement en ligne c'est pas du tout la même chose ça okay. euh, je refuse complètement et euh, par contre j'ai envie de dire oui complètement à, 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 à faire de l'éducation populaire sur l'osint, pourquoi Parce que en fait, c'est en connaissant l'attaque qu'on arrive à mieux savoir se défendre et à faire de l'osint sur soi-même bah, c'est le meilleur moyen pour connaître ses vulnérabilités et donc pour les patcher et donc pour être protégé par la suite
0: Okay. Donc on peut citer là-dessus et qui a dit euh, connais-toi toi-même. Exactement. <rire> Très bien.
1: Dans l'art de la guerre. <rire>
0: <rire> Parfait. Écoute, merci beaucoup uh, Sylvain d'être venu uh, au micro de la robe numérique nous présenter uh, Epios et, et puis uh, d'être venu présenter la communauté uh, osintfr.com. Tu reviens quand tu veux et on espère uh, que tu reviendras pour qu'on échange sur l'évolution du cadre légal autour de l'osint en France.
1: Ben merci beaucoup en tout cas à Oriana de m'avoir invité, merci encore à Jean-Philippe Gaullier qui nous a mis en relation, je tiens à le souligner, et euh, avec grand 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 plaisir, euh, même si vous avez des questions, euh, les auditeurs, si vous avez des questions, des remarques, je suis euh, joignable très facilement sur Twitter par exemple Navlys, N-A-V-L-Y-S underscore, euh, ou alors euh, par LinkedIn, par mail, parce que... Grand plaisir, avec grand plaisir pour, pour débattre de tout ça et encore merci, Oriana, de, en tout cas, de, de l'invitation.
0: Merci, en tout cas, merci à toi et à bientôt.
1: À bientôt, au revoir.